0: 弟兄姐妹平安，我们继续的来看马太福音第十六章。我们今天要从第十三节一直看到第十九节，同样由我来读这段的经文。第十三节，耶稣到了凯撒利亚菲利比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米，或是先知里的一位。”耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。弟兄姐妹，我们今天就要从马太福音十六章的这一段经文来思想一个主题，这也是耶稣问他的门徒所说的一句话。主题是：你们说我是谁？那耶稣问门徒说：“你们说我是谁？”的时候，也透过这一段经文，让我们真实的从马太的角度，从耶稣的角度来认识到底耶稣是谁。开始，我先谈一个在我生命当中有一个例子哈。有一次，我带着我的孩子，我忘记到哪里去，可能是游乐场或者是动物园。我带着两个孩子，然后到了呃那边去，我们在那里游玩。那那天其实过得非常的快乐，因为其实我很少时间可以陪他们一起玩，在那个过程当中呢，因为其实是风和日丽所以那一天呢，他们就很想要呃，我买糖果给他们吃然后呢，因为他们两个都是很喜欢吃糖的，我常常昵称他们蚂蚁就是他们只要是甜的东西，他们就喜欢吃。那一天呢，因为整个我们心情都很好，所以我就决定了买了一包糖给他吃。可是在我，我就发现那边能够卖的糖果都蛮大包的哈，其实已经超过他们两个人呃每一天应该要吃的量，所以我还是就想说，好吧，那我就买了，然后让他们可以在那里吃，然后呢就不要让他整包吃完就可以了。那过了一段时间，我就觉得差不多了哈，我觉得应该要告诉孩子，哎，你们你们吃这个。这个糖果呃差不多了哈，应该要停到这里哈。然后那一天他们对我的态度，从那个时候开始有一个极大的转变哈。那个转变是什么呢？呃，当他们决定呃说呃，宝宝、呃、可不可以买一包糖给我吃的时候，那个时候我说好啊。所以当我在结账的时候，我看见两个孩子哈，笑脸迎人哈，甚至他们呃，我买了糖果给他，他们打开放在嘴里的时候哈，然后我忘记是呃哪一个孩子就跟我讲哈，我记得好像是姐姐姐就说哦，爸爸你对我最好了，你是世界上最好的爸爸哇，嘴巴真是甜，因为吃糖的关系。可是等到呢，我觉得他们差不多了哈，就不能够全部吃完，在那个时候呢，你应该要停下来了。当然在这当中有一个孩子就直接直接跟我说，爸爸你很坏，你是世界上最坏的爸爸。我不晓得到底我是那个世界上最好的爸爸，还是世界上最坏的爸爸？可是我要说的是，很多时候其实我们都以对我们自身来讲，我们对于那个人，甚至是我们的父亲、我们的朋友、我们的上司、我们的孩子，我们都是用我们自己的角度去体会他是谁，他他是最好的吗？或者是他现在他因着对我的一些伤害，我要说他现在是最坏。我要说，很多时候，其实我们对于我们所相信的、我们所认识的这位上帝，其实也是如此。就在那一天，耶稣到了凯撒利亚菲利比的境内，耶稣问了门徒一个问题。耶稣说：“人说我，或者是人怎么称我？人所有的这一些的人，他们认为我是谁？然后这一些人呢，就直接回应耶稣。”凯撒利亚的菲利比其实是一个很美丽的一个场所它是在整个迦南的北部整个黑门山的山脚下。它的北边呢、东边呢、南边其实三面环山，所以唯一呢，它就西面可以看到那边其实就是海，就是地中海。所以你可以想象，在那里、哦、如果天气好的话，其实是一个非常优美的一个地方，三面环山。可是，在那里呢？你从他的名字你就知道，凯撒利亚或者有一些翻译叫做该撒利亚。其实简单来讲呢，凯撒就是当时候的这个罗马皇帝的名字，利亚呢其实就是凯撒是神。就是这一座城市呢，当它被建造的时候，当他被建造的时候呢，是当时候的一个西律王菲利所建的。他简单来讲，他建造了这一座城，就是为了要迎合当时的这个凯撒王啊、哦。就所以就把这样子的一个城市命名为凯撒是神。可是呢，也要把自己的名字放在里面，因为这个这个地方呢是属于我菲利的，所以这个地方就被称呼作为凯撒利亚的菲利比。我觉得这个地名非常有意思。这个地名都一直在强调当时候的权柄。罗马的皇帝凯撒当时候分封西律的王叫做菲利。可是呢，各位弟兄姐妹，在我们生命当中，其实你应该明白一件事情：，其实神才是我们的主，神才是我们生命当中最重要的那一位。可是到底我们用什么样子的角度来认识我们的神呢？在这里一开始，当耶稣问门徒说。人说我是谁的时候，门徒这样回答：“他说，有人说是施洗的约翰。怎么去理解这件事情呢？因为当时候的这一些个世界，有许多人从施洗约翰的角度。”去理解耶稣，以为施洗约翰他是一个很与众不同的人，他是一个非主流的，不是当时候的信仰的一个主流。可是他是一个完完全全一个愿意跟随上帝的人，为了他的呼召，为了他上帝呼召他所要去做的事情，他愿意哈、啊、吃蝗虫哈、啊，然后严密，然后就是生披就是。穿的衣服也跟当时的人很不一样。他是一个宗教人士的一个代表。许多的人把耶稣当成好像施洗约翰，只不过是另外一个施洗约翰而已。许多的人怎么看待耶稣呢？这段经文说，又有人说你是耶利米，或者是先知里的一位。如果你有旧约的背景，你就可以明白以利亚。呃，你就可以明白耶利米。我们来看以利亚。有人认为耶稣是以利亚，有人认为耶稣是耶利米。这两个先知其实。很不一样以利亚呢，其实是一个很伟大的一个先知哈，他跟拜巴利的这样这一些先知互相斗法，所以很多人看待耶稣就好像看待以利亚，就是他很厉害，他有能力哦。可是呢，他是弥赛亚的先锋，甚至对他来讲，他还不是弥。很许多的人对耶稣的认识，觉得他不是弥赛亚。他只不过是很有能力的一个先知。我要说，这对耶稣的认识也不全然的正确。有许多的人认为耶稣是耶利米，好像耶利米一样的先知。耶利米是一位怎么样子的先知呢？如果你熟悉旧约，你就知道耶利米是一位流泪的先知。他很有爱国心，他很有怜悯心。他对于他的同胞，在这样子的一个苦难当中，在政治上，在当时的地位上很苦，甚至在对于。这位爱他们的上帝，彼此之间的关系也是一个破碎的。耶利米为他的百姓，为他的同胞哀哭。有许许多多的人也认为耶稣好像耶利米一样、哦。可是我要告诉各位弟兄姐妹，这一些对耶稣的认识，我要说他不全然的错误，可是他也不全然的正确。他只是从自己的角度去认识耶稣基督，或好像施洗的约翰，或好像耶利米。或好像以利亚，可是耶稣在这里透过这一段要告诉我们的是他是谁。所以，于是在第十五节的时候，耶稣直接问门徒。一开始是说：“人说我是谁？人只是谁？”耶稣在这里直接问那些与他最亲近、最亲近的门徒。耶稣说：“你们说我是谁？”当然，这门徒当中最重要的那一位，每一次都会首开始。一开始说话的那一位西门彼得直接就回答说：“我要说这一个回答其实是正确的，没有任何的错误，完全正确的回答。”他说：“你是基督，基督在希伯来文翻出来就是弥赛亚，就是你是那位救世主，你是那位旧约应许的弥赛亚，你就是基督，而且呢，你是永生神的儿子。”你跟神有很密切的一个关系，你是要来承受上帝所要给你的那一切的权柄跟产业，或者你就是神自己。耶稣第十七节，耶稣回答彼得说：“西门巴约拿啊，西门是他的名字，巴是儿子的意思，约拿就是他的西门的父亲叫做约拿啊，约拿的儿子西门啊，你是有福的。”他说：“因为这不是属血肉的，只是你，乃是我在天上的父，只是你。”简单的来讲，在这里，耶稣直接告诉我们，或者耶稣直接告诉当时候跟随在他身旁的这一些门徒，彼得、西门彼得所对耶稣的认识是完完全全正确的。他是基督，他是永生神的儿子，他是基督，代表了他在这地上，他要来做王。所以他在那个时候，他就告诉了呃。彼得一件很重要的事情，因为他很清楚知道，各位弟兄姐妹，我们对于神的认识，对于耶稣基督的认识，其实真的你一定要明白，很多时候其实是圣灵启示我们了，是圣灵帮助我们，让我们可以认识，让我们可以在我们的生命当中做出那个决定，以至于让我们的生命可以愿意信靠这位主。这真的不是那个属血肉的，不是你自己聪明，不是你自己好像有多好的逻辑的思考，好像你自己很会研究圣经而明白的。我要说，这一切都需要圣灵的工作。如果没有圣灵的工作，这实在是太难、太难的一件事情。所以你就可以理解，在你我的身旁，有许多比我们更聪明的人，可是他却不认识，他却不接受耶稣是基督，是永生神的儿子。各位亲爱的弟兄姐妹，我一定要让你明白一件事情：能够认识耶稣基督，你、你今天、你我，我们可以认识耶稣基督，实在是上帝的恩典，不是我们聪明，不是我们有智慧，不是我们谦卑，乃是神把他自己启示给我们，这乃是在天上的父指示我们。继续下来，当我们这一些你我都是认识。耶稣的基督徒，我们该做什么事呢？第十八节，耶稣说：“我告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上。”彼得有很,很多人可能讲的是啊、哦，彼得这是是一个小石头哈，磐石指的是大的石头。我要告诉各位弟兄姐妹，没错，你我的生命其实很多时候我们都是小石头。可是当我们认识耶稣基督的时候，我要说这样子的一个呼召，不是只是对彼得讲的，也是对你我讲的，你我。却让你我也成为那个教会当中的那个磐石。我在说那个根基绝对是耶稣基督。可是各位弟兄姐妹，我一定要让你明白，那一天耶稣称彼得你是磐石。可是同样在今天，各位弟兄姐妹，你我也是教会当中的那一块石头。我们每一个人都是教会当中的那一块石头。我们需要每一个人呢，我们都需要建立在。对上帝认识的这一块磐石之上，我相信彼得那一天被称为那个重要的石头，是因为他对于耶稣基督身份的认识，他明白了。而你我这一些，我们对于耶稣基督的身份，对于呃整个上帝所启示的这一切，当我们明白了，你也成为教会当中这一些建造很重要的一个石头。各位弟兄姐妹，教会的根基不是建造在教会的经验之上。教会的所有的根基是建造在我们对于上帝、对于耶稣基督、对于救恩的所有的认识上。这是我认为在这一段经文当中非常重要的。你也是那一块石头，而你的这个石头是永生的神指示你，因为你认识了上帝，认识了耶稣基督。另外有一段很重要的就是第十九节。不但他给我们这个权柄，而且阴间的权柄也不能够胜过我们。而且第十九节更说，我要把天国的钥匙给你。我再说，那个钥匙不单单只是给彼得而已。在今天，各位弟兄姐妹，你读了这一段经文，我要告诉你，天国的钥匙也在你手上，让所有的人可以透过你来认识天国，来认识你所认识的耶稣基督。我在说这段经文说：凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放，在天上也要释放。弟兄姐妹，你明白吗？你我都掌管着这个天国的钥匙。我们生命当中，基督徒生命当中最重要的意义是，让人可以透过你跟我，让他们有机会也跟我们一样认识神。可以得进天国，得享上帝所要给我们那一切的丰盛。记得，你我都是有福的人，让我们成为那天国的钥匙，让许多的人跟我们一起得享天国的福分。我要邀请你，我们一起来祷告。主，谢谢你，让我们可以用正确的一个角度，用正确的你所启示的部分来理解你。主，谢谢你，因为知道这一切不是我们有智慧，乃是你愿意启示我们。主，你保守神的儿女们，包含孩子自己，让我们每一个人都因着主啊，我们可以认识你，而且透过我们的生命，也让更多的人可以来到主的面前说，说你是基督，你是永生神的儿子。你也带领每一个教会成为磐石，也掌管天国的钥匙，让许多人也得到这这永远的福分。谢谢主与我们同在，祷告奉耶稣基督的名，阿门。